0: Hola descentralizado, esto es Cápsula Bitcoin, un espacio donde comentamos una nota rápida o una opinión personal del sector de las criptomonedas. Yo soy Daniel Vargas, fundador de CursosBitcoin.com y ven, acompáñame, vamos a descentralizarnos. Hoy es viernes 15 de mayo y con este episodio vamos a cerrar la primera semana publicando contenido a diario y sinceramente muchas gracias por escucharme y por el buen recibimiento que ha tenido esta nueva etapa del proyecto. Hoy te traigo un par de noticias y vamos a comenzar con DAI o con SAI que es la criptomoneda estable descentralizada más popular del momento y es que esta semana en específico el 12 de mayo se dio el apagón digital de SAI que es la moneda que tiene como único colateral a Ethereum para poder migrar por completo al nuevo DAI que ahora ya es la cadena multicolateral. Esta migración se dio desde la última semana de abril pero el periodo de gracia culminó apenas hace un par de días y con esto se liquidaron las posiciones en los contratos anteriores y los tienes que migrar a la nueva plataforma para poder tener acceso a tu saldo. Este es un proceso con el que no me encontraba muy familiarizado porque como sabes no suelo seguir a esta criptomoneda aunque también a manera de experimento me abrí un préstamo allí en la plataforma anterior y ocurrió que hace poco cuando Bitcoin superió, eh, superó perdón, los 10 mil dólares dije bueno creo que es un buen momento para pagar mi préstamo y retirar mi Ethereum. Pues oh sorpresa que la plataforma al mero estilo de un banco me dice hoy no puedes sacar tu dinero sino hasta el 12 de mayo y será además en la nueva plataforma lo cual refuerza completamente mi rechazo hacia estas plataformas pues veo cómo el dar la custodia de mi dinero representa que dejo de tener el total control del mismo. Antes de grabar este episodio volví a intentarlo ya que pasó el 12 de mayo se supone que ahora ya puedo realizar eh, mi conversión y efectivamente ya puedo hacer movimientos pero las comisiones por cualquier cosa que haces dentro de la plataforma me parecen bastante altas. Por ejemplo tuve que pagar una comisión por hacer la migración a la nueva moneda cuando yo nunca pedí migrar a ella pero bueno es algo forzoso que tienes que hacer si quieres recuperar tu dinero. Así que el interés que pude haber ganado eh, de ese interés yo ya perdí un pequeño porcentaje solamente por las comisiones que me están cobrando por un proceso que ni siquiera estaba yo considerando desde un principio. Este proceso dejó más de 10 millones de dólares estancados en la red anterior provenientes de personas que como yo no hicieron la migración en la primera oportunidad y esto puso mucho en riesgo al proyecto de Maker porque como te comenté aquí en este, en este podcast con la caída de Bitcoin que tuvimos el 12 de marzo y de todo el mercado de las criptomonedas en general hubo liquidaciones muy bien aprovechadas a costo cero y algo que funciona de esta manera le está gritando al mundo lo vulnerable y desconfiable que puede ser ya pasando ahora a otra noticia que me causó mucha risa es que el señor Brad Garlinghouse que es el CEO de Ripple declaró que más de 3000 monedas podrían ser retiradas de los exchanges en el presente año por no ofrecer nada lo gracioso de esta declaración es que lo hace el CEO de una criptomoneda que justamente no está ofreciendo absolutamente nada. Desde el hecho de decir el CEO de una criptomoneda ya es para poner en duda el proyecto. Y sí, esto incluye a cualquier otra criptomoneda que pueda compartir este punto. Es por ello que siempre te he dicho y me sigo manteniendo con esta ideología de que el 100% de criptomonedas que no sean Bitcoin están en el rango de experimentos cuyo valor tiene un alto grado de especulación. Yo no creo que las monedas en realidad sean retiradas aún si no están ofreciendo nada porque finalmente mientras exista gente que las esté utilizando aunque sea como medio especulativo esto se traduce en ganancias para las casas de cambio. En realidad si la utilidad de una criptomoneda fuera un factor importante a la hora de listarlas dentro de los exchanges tendríamos una variedad mucho más limitada dentro de las casas de cambio como por ejemplo en Binance. Lo realmente importante para estos servicios, digo al final de cuentas son negocios, es la liquidez del mercado, el interés de las personas por utilizar esta moneda para lo que sea que la estén utilizando. No importa si la están utilizando simplemente porque creen que en, el, en algún punto va a subir su precio y ellos se van a volver millonarios, con que la estén utilizando eso ya es suficiente para darle ganancias a la casa de cambio y como dije al final son negocios y ellos lo que necesitan son ganancias. Así que todavía vamos a tener Tron, Ripple y Bitcoin Cash para mucho rato dentro de los exchanges. Otra noticia que te traigo este día es eh, la contraparte de lo que estábamos hablando el día de ayer sobre las direcciones nuevas con saldos pequeños y es que muchas de estas te comentaba que habían entrado justo un par de días antes o después del halving y esto representaba una búsqueda rápida de ganancias la cual si no se da podrían eh, retirar ese dinero del mercado. Bien pues ahora lo que tenemos son más de 200 millones de dólares en bitcoin retirados ahora de los exchanges hacia carteras esto es totalmente contrario a la reacción de los nuevos inversionistas ya que el retirar de un exchange significa que ese dinero ya no tiene la intención de intercambiarse en el corto plazo así que podemos considerar que gran parte de este capital se va a ir a huddle por lo menos a mediano plazo con lo que vemos una cierta confianza en un mercado alcista y por último estaba viendo también la noticia de que Binance había retenido ciertos fondos porque pueden estar relacionados con el robo de criptomonedas que se dio a finales de 2019 en Upbit. El CEO de Binance se está poniendo en contacto con esta plataforma para poder verificar si estos fondos corresponden al hackeo de los 342.000 ethers que fueron sustraídos de la plataforma para tomar acciones. Aquí podemos ver dos cosas importantes, la primera es que aquellos que se siguen aferrando a la idea de que con las criptomonedas se motiva o se impulsan a las actividades ilegales están completamente equivocados porque a diferencia del dinero en efectivo las transacciones con la gran mayoría de criptomonedas son rastreables tal como en esta situación se está viendo, claro que también tenemos opciones como por ejemplo monero en donde efectivamente sí existe un anonimato total, pero regularmente las acusaciones que se llegan a hacer en medios tradicionales no llegan a pasar de bitcoin y como verás no tienen ningún fundamento lógico, la otra cosa que podemos ver aquí claramente de hecho es que un exchange puede retener tu dinero en cualquier momento, Siempre te lo he dicho le estás dando la custodia de tus criptomonedas a una casa de cambio a un tercero y como en terreno cripto las transacciones quedan más o menos declaradas como una sesión de posesión en realidad es como si se las estuvieras regalando y lo que ellos hacen es prometerte que te las van a regresar cuando tú se las pidas de vuelta pero como en este específico caso la promesa está sujeta a ciertas restricciones. El mismo CEO de Binance es consciente de esto y dijo que estaba esperando ya una fuerte crítica por parte de la comunidad debido a esta acción, pero que a su vez se debe de poner un alto al robo y ayudarse entre compañías cripto para que puedan hacer esto. Un tema sin duda bastante controversial. No me imagino qué llega a suceder si estos Ethers son parte del robo, pero ya están en manos de otra persona. Imagina por ejemplo que tú cobraste por algún servicio con cualquier criptomoneda y de pronto resulta que es una criptomoneda que tiene un historial de robo. ¿Qué sucede en estos casos? Vamos a darle seguimiento a esta nota porque aunque no creo que este sea el caso, es importante conocer cuál será la postura de las casas de cambio ante este tipo de eventualidades. Esto es lo que te quería contar este día, te quedas bien informado, disfruta del fin de semana, cuídate mucho porque ya va a comenzar la primera apertura del mundo con respecto a las acciones tomadas por culpa del pangolín, pero no me convencen, creo que nos van a regresar a nuestras casas, así que por si acaso no disminuyas tus precauciones y te espero aquí el lunes con más información cripto.